0: Este episodio llega a ustedes gracias a Domex. La felicidad definitivamente aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre algo que eh, pienso debe de conversarse un poco más y es el hecho de que debe de existir o de convergir iniciativas públicas para que podamos tener un efecto dominó, por así ponerle un nombre, en los aspectos laborales al que nos enfrentamos todos los días. Y para esto tengo aquí a mi lado y acompañante en este episodio al aspirante a diputado, Yuri y ya, no voy a decir más. De <ríe> Tú mismo te presentes.
1: <ríe> gracias, Lorraine. Eh, muchísimas gracias a ti por, por el espacio. Yo soy Yuri Enrique. Eh, y soy aspirante a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
0: Bienvenido, Yuri. Gracias. Yo sé que todo el mundo está preguntando lo mismo que yo te pregunté. Sí. Si Yuri es tu nombre completo. Sí, Yuri si... es mi nombre real. Yuri, <ríe> si
2: Yuri es mi nombre contado, real. Tiene no sé. una
1: historia y es que Yuri Gagarin fue el primer astronauta en llegar al espacio. Y entonces mi abuelo, que era muy político, ¿verdad? De ahí saqué la vena. Eh, le puso hacia mi papá porque fue una gran victoria de los socialistas haber llegado primero que el imperio o Estados Unidos, uh -huh. que eran las divisiones que había en esa época. Y entonces mi papá me puso hacia mí.
0: Qué bien, sí. qué bien. Un nombre eh, sin complicaciones, ¿verdad? Así
1: es. Hay muy poco Yuri, por no decir que muchos más. Yo pienso
0: que no ha conocido a ningún Yuri. ¿Verdad? <risas>
1: sí. Por eso me beneficia. Sí. sí.
0: Y te lo, te lo pregunté como anécdota porque el, y te hacía la, la, el comentario. Mi nombre uh -huh. es bastante complicado en general. Entonces yo decía, yo no puedo ser política ni aspirar a ningún cargo electivo porque la gente no va a reconocer mi nombre. sí, Que de hecho, eh, y lo voy a hacer a modo de confesión, en los restaurantes tú sabes que te piden el nombre para la cuenta. Yo digo que yo me llamo Laura para evitar la, la conversación. Yo ah, digo Enrique, yo digo Enrique,
1: exactamente. <risa> me <risa> paso,
0: es complicado. Me
1: pasa lo mismo, así es.
0: Así es... que te entiendo. Sí, sí, no, yo <risa> a ti, 100%, 100%.
1: Te entiendo.
0: Tú sabes que la primera vez que eh, te vi o supe de, de ti fue en el video que tú subiste a las redes sociales de la candidatura a, a diputado. Y te es lo comentaba... ¿Corriendo? Sí. Sí, sí, sí. sí te lo comentaba eh, en privado y quiero hacerlo en, en público y te felicito porque realmente estaba chulísima, está chulísima. Gracias. Pienso que se ve como bien orgánica, yo sé que hay un trabajo mm. eh, detrás, pero que sí. se ve, lograron el que se vea orgánico, que se vea real mostraron partes de la ciudad que uno se siente como más identificado. Así o sea, es. que está súper chévere
1: sí sí fue, fue realmente una, un concepto una idea precisamente de, de involucrar la candidatura con la gente Esto es una candidatura que tiene de centro eh, literalmente la gente no, no no lo digo en tono de que cliché Es ¿eh? como, como todo el mundo dice que primero la gente no nada de eso sino que Realmente nosotros queríamos, tanto en el discurso como en la imagen, mostrarme mostrar al candidato, que en este caso soy yo, eh, digamos relacionado con mi ciudad, con mi demarcación, que es donde, donde nací y me he criado, en la segunda número uno, pero también con, con la gente. Y entonces digamos que esa fue la idea. Y claro, es como un running for congress, tú sabes, como sí. corriendo hacia el congreso literalmente porque ahí porque ahí termina el, el video.
0: Que está, está muy chulo. La verdad que a mí me gustó mucho. Gracias. Y tú eres bastante joven. Eso también ayuda Sí,
1: 28 años
0: Digo yo bastante joven, pero tú no eres más viejo que yo
1: eh, Bueno, un poquito, 28 <risa> pero, pero los que piensan que yo soy un poquito más viejo <risa> Porque la vida me da un poco duro Pero <risa> pero tengo 28 años sí. ¿Y
0: qué te motivó a ti a decir que okay, yo quiero ser eh, diputado?
1: Sí, tú sabes que eh, Primero, políticamente Vengo de una familia en la que mi abuelo, mi papá y yo Somos políticos Entonces sí. yo soy la, la tercera generación política en mi familia el perfil, digamos, de mi abuelo y de mi papá es un poco más bajito que el mío. Yo soy tal vez el que está como más hacia afuera en los medios de comunicación y eso. Pero me motiva a ser diputado porque yo creo que nosotros tenemos que mejorar la calidad del Congreso. El Congreso, que es conocido, digamos, en toda la literatura como el primer poder del Estado, uh -huh. tiene que tener una, una, digamos, una cantera de personas que pueda hacer realidad los sueños de la gente. Porque, y yo lo digo siempre, el gran problema de nuestro político es que quieren cumplir sus sueños, pero no los sueños de la gente. Y eso y eso es una situación bastante compleja. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta diputación es que la gente deje de ser objeto mm. y se convierta en sujeto de la toma de decisiones.
0: Y me quedo como pensando, si sí. realmente eso es algo posible. Porque el pensar como que en, en el en el sueño de la gente, Ajá. es muy diverso
1: bueno, lo que pasa es que una buena representación una representación que está en la cotidianidad del ciudadano, uh -huh. entonces si tú estás en la cotidianidad de la gente, tú eres capaz de interpretar lo que la gente quiere uh -huh. porque es muy fácil para mí yo ir y decir yo creo que nosotros deberíamos hacer esto pero es realmente lo que la gente está esperando que tú hagas ¿Tú ves? porque son como dos ideas muy diferentes uh -huh. eh, y entonces por eso tuve tantos políticos que están de desconectados de la, de la realidad social eh, y creo también que en el Congreso tienen que haber actores de diálogo. Uh -huh. O sea, Esta es una candidatura, Lorraine, de diálogo. Porque uh -huh. nosotros tenemos que, a través de grandes pactos sociales, poder transformar el país. Sin importar el partido político al que yo represente. Uh -huh. De hecho, una de mis propuestas principales eh, es promover la ley de capitalidad en la capital, pero también que se cree el primer eh, grupo parlamentario de la capital. La capital tiene 18 congresistas. Uh -huh. ¿Y cómo puede ser que haya un grupo parlamentario fronterizo, que defiende los intereses de la frontera cuando hay que pasar leyes, etcétera, uh -huh. y no haya un grupo parlamentario de la capital? Entonces, sin importar los partidos a los que nosotros pertenecamos, tenemos que adentrarnos en un ejercicio de diálogo para resolver los problemas de la capital.
0: Que al final es el trabajo.
1: Definitivamente. definitivamente Y lo que la gente espera también que uno haga, tú ves. Porque la gente, yo creo que la gente está como un poco cansada uh -huh. de que los políticos se estén como hablando entre ellos y peleando entre ellos, sí. pero entonces no resuelvan ningún tipo de problema. Claro. Entonces... Claro.
0: Se supone que para eso están ahí. Que
1: para eso, correcto.
0: Yo sí entiendo que uh -huh. el trabajo del congresista es la representación del pueblo uh -huh. en el Congreso, ¿verdad? Uh -huh. Pero qué tan... Y no quiero usar la palabra real, o qué sí. tan ideal es que esa persona cumpla los sueños de... Y, y perdón, tú sabes que vuelva como que al sueño, sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Como que qué tan ideal es, porque quizá pasa con los niños. Los niños pueden querer eh, mm. traer el, el, ¿cómo se llama? El, el cubierto en el...
1: En el
2: en chufe, el sub, claro, la, ajá.
0: Él quiere, de verdad. O sea, él de verdad quiere. O sea, él cree que de verdad eso es lo, lo mejor y, y que él no va a pasar del día siguiente si no lo hace. Ajá. Pero alguien como padre sabe que eso no es lo correcto, no es lo ideal porque te puede afectar físicamente. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo como doble.
1: Bueno, claro. Es que un buen representante también tiene un rol de, de orientador, ¿tú entiendes? Mm. Porque tú como político... Si tú tienes conocimiento de causa, sobre todo de políticas públicas y de, de los procesos eh, políticos, económicos y sociales, tú tienes que decirle a la gente, miren, ustedes están proponiendo esto, uh -huh. pero realmente no, no genera conveniencia. Y te voy a poner un ejemplo rápido. Eh, hay resultados de políticas públicas uh -huh. que son positivos, pero el efecto que generan en la gente son negativos. Claro. Bien, o sea tú tienes un producto positivo, pero el efecto que eso le genera a la gente eh, es negativo. Una ONG rápidamente eh, fue a un sector medio marginado y hizo una evaluación y se dio cuenta que no había parques, es decir, áreas de, de esparcimiento. Mm. Bueno, la ONG hizo una, inversión, claro. hizo una inversión millonaria en ese parque y la gente lo celebró. Ah, pero a los tres meses la gente estaba haciendo huelga en contra del parque. Lorraine, ¿por qué? porque el parque lo habían tomado las personas que consumían estupefacientes uh -huh. y entonces se había convertido en un nicho de inseguridad uh -huh. y la sociedad, digamos, la comunidad se dio cuenta que lo que necesitaba era un destacamento bien, bien entonces tú tienes un resultado positivo que es el parque con una extraordinaria inversión que le genera un efecto negativo a la claro. comunidad Bien. entonces el político tiene que estar en capacidad de tomar decisiones basado en la evidencia y si la evidencia a ti te señala que tú tienes que transcurrir un camino determinado, entonces tú tienes que ser lo suficientemente capaz como para orientar a la gente en ese sentido.
0: Era un trabajito.
1: Pero esta es mi vocación, por lo menos en mi caso. En <ríe> mi caso, ¿verdad? No sé en el, de, en el de los demás, pero en mi caso es mi vocación.
0: Qué bueno. Tú sabes que... El, eh, y por eso eh, me acerqué. Te escuché en otro podcast mm. donde tú mencionabas una iniciativa que, que tú piensas, planeas llevar al Congreso si, sí. si ganas, ¿verdad? Sí. Y es sobre el, el tema laboral, la mm -hmm. colocación laboral de los jóvenes. Mm -hmm. Entonces yo quisiera saber un poco de, no solo de qué tú piensas hacer sí. o qué tú piensas proponer, sino también cuál tú piensas que es el problema, uno de los problemas que nos está afectando más a nosotros los jóvenes en la colocación laboral en el país.
1: Mira, hay un panorama bien difícil, mm. por no decir oscuro, eh, ante la juventud. Lo siguiente. Nosotros encabezamos la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina y el Caribe junto con México. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un 30%. Según la CEPAL, un 31%. Pero bueno, ahí oscila entre 29 y 31%. Mm. Bien. Lo segundo es que nosotros tenemos más de 550 mil ninis que no son ninis porque ni estudian ni trabajan, sino que son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas, que son dos cosas muy distintas. Y luego tenemos un círculo vicioso en los jóvenes que estamos económicamente activos, digamos en empleos, porque tenemos salarios eh, pobres uh -huh. y viviendas encarecidas. Entonces tú tienes ahí, dirían los lo, lo cocineros, los chefs, uh -huh. un menjurje, que tú dices, bueno, ¿cómo me salgo de esta vaina?
0: Bueno, que recientemente salió una un informe que decía que nosotros tenemos el, el alquiler, la renta
1: más toda, alto, doble, correcto. de toda, El
0: promedio de los salarios.
1: Cor, correcto. Mm -hmm. Nosotros tenemos el, el, la renta eh, no solamente en el polígono central. Uh -huh. Nosotros tenemos la renta más alta de América Latina y la séptima uh -huh. del mundo. Entonces lo que dice ese estudio es que en el 2018 una persona que ganaba un promedio, eh, que ganaba un sueldo promedio anual, uh -huh. eh, tenía que invertir el 110% de sus ingresos para uh -huh. la renta. Ahora eso ha aumentado un 88% de decir, sí. Lorraine, tú tendrías que invertir el 198% de tu, de tu ingreso Si tú eres una persona que tiene un ingreso promedio anual Si sí lo tiene, Si sí lo tiene, entonces tú te estás planteando un escenario que, que ya es más que, que complejo Es un escenario de locura uh -huh. Porque qué capacidad tenemos nosotros los jóvenes de independizarnos ante esta realidad es muy difícil. Y
2: encarillándose cuando,
0: todos los días. Definitivamente. No, no, no a modo de queja, tú sabes, sino es simplemente reconociendo la realidad. Bueno, pero pensando.
1: son los hechos. Uh -huh. Son los hechos. Eh, nosotros no estamos haciendo ningún juicio de valor, uh -huh. pero los hechos demuestran eso. Uh -huh. Entonces, cuando según el Banco Central, solamente el 5 o 6% de los dominicanos gana más de 100 mil pesos, uh -huh. imagínate cuál puede ser la realidad de la juventud. Bien. Entonces, viendo todo ese panorama, nosotros estamos planteando una propuesta que es el primer programa de pasantías remuneradas en la República Dominicana. Y ese programa lo que plantea es que haya un convenio entre, un convenio eh, tripartito, mm. que no solamente sea público-privado, sino sea público-privado y social. En que la sociedad también juegue eh, un papel, eh, digamos, preponderante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una educación superior eh, profesionalizada, pero no la tenemos tecnificada. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo, cuál ha sido, digamos, la punta de lanza de los países desarrollados cuando tú planteas, bueno, el Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur, o el mismo Alemania, mm. pongámoslo? Bueno, ¿qué han hecho? Han tecnificado su educación. Entonces, eso le permite a un joven como nosotros poder estudiar durante dos años y entrar al mercado laboral con un empleo digno. Mm. Mientras que si tú tienes que estudiar una carrera profesional que es de cuatro años, tú duras cuatro años muy probablemente sin poder acceder a un empleo digno y al momento de graduarte tampoco encontrar empleo. Entonces, evidentemente le conviene más a la sociedad tener a un joven económicamente activo empleado mm. que económicamente activo desempleado. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes un nexo causal eh, determinante que es la delincuencia. Entonces, muchos jóvenes que no ven, digamos, una solución o alternativa mm. en el tema de la educación también se inclinan a hacer, eh, digamos, cosas negativas. De hecho, los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre los 15 y 25 años. Jóvenes, igual que nosotros. Exacto. Pero pero tú te tienes que preguntar por qué eso ocurre. ¿Tú entiendes? Porque... Y yo, y yo le hago la pregunta, porque otra propuesta que nosotros tenemos que uh -huh. también va acorde a esto es el plan Hostos por Eugenio María de Hostos. Y yo le hago la pregunta a la gente, Lorraine, ¿qué pasa en la vida de un joven que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva y pedagógica de ese joven.
0: No, evidentemente
1: no. No, son otras las instituciones que están llamadas, como la familia, pero las instituciones de corte social del Estado, a intervenir en el desarrollo de ese ¿Qué, joven qué o de ese niño o de esa niña. Estaba
0: esperando que tú terminara de mencionarlo, porque eso es algo que, el, por lo regular, la gente con que tiene ideas, uh -huh. que ha mencionado bastante este tema, siempre apunta a eso, como que así, eh, vamos al momento en que la persona no consigue empleo, por ejemplo, pero hay un trasfondo. Es que hay un origen. Hay un, exactamente, hay una raíz que se tiene que corregir para que el resultado pueda cambiar.
1: Efectivamente, hay un un origen porque tú no puedes eh, variar la realidad sobre la base de la consecuencia sino de la causa uh -huh. entonces eh, son otras de las instituciones las que tienen responsabilidad en el desarrollo de esos niños tú entiendes eh, y sobre todo la educación uh -huh. sobre todo la educación entonces entonces mira uh -huh. sa sa salió un, uh -huh. un, un estudio de la iniciativa eh, dominicana por educación de calidad y de uh -huh. donde ellos decían que desde el año pasado la matrícula de inicial, es decir, de los niños que entran a inicial, ha descendido en un 58% una locura entonces estamos ante un escenario, 58%. un 58% un 58% según los datos de ese uh -huh. estudio ¿verdad? estoy hablando lo que ese estudio y la evidencia señala entonces nosotros estamos tratando de que cuando los jóvenes salgan mm. de las universidades, salgan de un técnico, eh, salgan de, de, de un politécnico mm. ¿verdad? hacia el mercado laboral, pues entonces tengan brechas de oportunidades, pero que esas brechas de oportunidades estén señaladas tanto por el gobierno, por la sociedad y por el sector privado. Entonces, esa, esa, digamos, cómo se, cubr se cubriría el, el costo uh -huh. de esas pasantías sería a través de un pacto eh, entre el sector público y el sector privado. Entonces, uh -huh. el sector público asumiría un porcentaje, yo lo diría que 50% y 50%, pero puede ser que eso varíe en una negociación. Ahora, que el Estado posiblemente asuma más, me refiero pero lo que nosotros definitivamente tenemos que hacer es tomar una decisión en torno a eso. Y Yo creo que este país eh, que ha demostrado que cuando se celebran pactos, más o menos se cumplen, sí. como el pacto por la educación, el pacto uh -huh. eléctrico, eh, nosotros tenemos que abocarnos a un pacto social por la juventud dominicana y que, que supera el 45% de los electores para el año
0: 2024. No Y que... Y que realmente es un trabajo, como tú dices, en conjunto uh -huh. Porque ya han existido iniciativas eh, Y pienso que tú sabes un poquito más que yo sobre eso Donde se ha eh, mencionado el tema del primer tra del primer empleo Me parece que el Ministerio de la Juventud Ha trabajado con el Ministerio de Trabajo Que se uh -huh. llama algo así como el... el eh, bueno, sí, sí mismo, mi primer empleo uh -huh. De hecho capacitan eh, Tienen una capacitación como de eh, tres meses Y luego te ayudan como a, a buscar trabajo ese más o menos el programa que, que tienen. La verdad, no conozco a nadie que, que haya participado. Mm. No te puedo decir de, de que sí, funciona, está funcionando, pero existe. Sí. Entonces, mi pregunta va porque muchas veces, y creo que es algo que es muy repetitivo en este país principalmente, se hacen muchas iniciativas. Mm. Se crean muchas ideas, eh, y yo voy a hacer, y bueno, tal cosa. Pero entonces se vuelven un cúmulo de muchas ideas que quizás son repetitivas pero a veces existen cosas que si se mejoran o si se crea una, una añadir, forma de, claro. de, de gestionar su funcionalidad, pues no es necesario hacer una nueva. ¿Tú crees que es el caso en, en este caso o tú piensas que es necesario añadir otras cosas?
1: Yo creo que nosotros debemos añadir otras cosas. Sobre mm. todo hay que generar un diálogo mayor con el sector privado. Porque 100%. las mipymes, mm -hmm. por ejemplo, son los principales emplea empleadores de la República Dominicana. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando tú tienes esa realidad, tú tienes que generar algún tipo de diálogo mm -hmm. con ellos en el que ellos te digan, miren, primero definir, objetivo, qué tipo de profesional nosotros estamos buscando o de técnico, qué áreas son las necesarias o dónde tenemos, digamos, necesidad mm -hmm. eh, eh, de empleos para poder, eh, digamos introducir a esos jóvenes en esas áreas porque eso también va a condicionar lo que muchos jóvenes decidan estudiar Claro. Porque cuando vean, bueno, hay un 80% de vacantes en desarrollo de software. Uh -huh. Yo te puedo asegurar que mucha gente se va a inclinar por ese, por ese lado. Claro que sí. Y hay un sobrecargo, digamos, en abogados, por uh -huh. ejemplo. O hay vacantes, digamos, en términos técnicos de otra materia. Entonces, ya tú tienes una orientación en la que tú dices, bueno, yo tengo mayor probabilidad uh -huh. de encontrar empleo si estudio tal o cual carrera o si me tecnifico en tal o cual área.
0: Y que en cierta forma existe. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser más intencional en comunicación. Si tú te fijas...
1: Evidentemente.
0: La Amnesty cuando otorga becas, eh, otorga becas en lo que se necesita.
1: Regularmente, uh -huh. pero eso también varía. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que tener, digamos, procesos estandarizados en donde podamos también evaluar. Oye, ¿qué pasa, Lorraine, a toda la gente que nos ve y nos escucha? Nosotros en el Congreso uh -huh. no tenemos ningún tipo de método de evaluación legal. Y a qué yo me refiero con eso. Uh -huh. Bien, yo eh, deposito un proyecto de ley, uh -huh. se aprueba el proyecto de ley en ambas cámaras, lo promulga el Poder Ejecutivo, lo solté. No le doy seguimiento. Uh -huh. Entonces tiene que haber y tiene que existir, y es otra propuesta que, que yo tengo, tiene que existir un método de evaluación legal en el que me digan a mí, miren, esa ley se está aplicando a tal porcentaje. Uh
2: -huh.
1: Y la institución que está responsabilizada de aplicar esa ley me tiene que rendir un informe a mí como congresista porque yo tengo el rol de fiscalizador. Uh -huh. No solamente de representante y de legislador, pero también soy fiscalizador. Entonces, cuando eso ocurre, ahí tú vas a decir, ah, la realidad es otra. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que nos condiciona la vida a todos, que es la ley de movilidad y transporte terrestre. ¿Verdad? Que es una ley del año 2017. Uh -huh. Óyeme, pero nosotros no tenemos ningún tipo de indicadores que nos digan a nosotros, uh -huh. miren, está, esto está siendo viable, esto no está siendo viable... Esto uh -huh. lo podemos implementar Esto no lo podemos implementar Bueno, pero tiene que haber, digamos, un seguimiento Por parte de nosotros los legisladores En términos de fiscalizar
0: En que se queda la percepción de la gente Pero, veces, eh, pero
1: claro, uh -huh. claro Entonces, eh, de cara al seguimiento yo estoy proponiendo un método estandarizado De evaluación legal que nos permita A nosotros, eh, digamos Paulatinamente o temporalmente Hacer evaluaciones, que pueden ser Trimestrales, pueden ser semestrales Pueden ser cuatrimestrales, depende Como el sector eh, público El poder ejecutivo me refiero Y, y, y el sector privado entiendan Mejor mm. la evaluación No tendría yo ningún problema con que eh, Se decida eso en una mesa de diálogo Ahora lo que tenemos que tomar una decisión tenemos que tomar una decisión porque no, no puede ser que por inercia ocurran las cosas en este no, país. Es imposible. Entonces, digamos que esa sería básicamente eh, englobaría la, la, la propuesta.
0: A mí me parece interesante eh, por múltiples razones. Y te voy a ir comentando un poco de eso. Porque sí. la verdad es que el podcast se llama Laboralmente. De uh -huh, modo, uh -huh. eh, me parece bastante interesante. Mucho de lo que del motivo por el cual existe esto es porque la gente está muy condicionada con el tema del trabajo porque evidentemente conlleva el esfuerzo diario que te da el dinero y controla tu vida. Porque tú tardas ¿cuánto tiempo? 8 horas en una oficina, 10 horas, 12 horas en un trabajo. Si eres emprendedor puede tu día a día completo. Uh -huh. El trabajo es literalmente todo. Uh -huh. Y no todo, no quiero decir que es la prioridad más importante, no sino que simplemente es un porcentaje muy alto de tu tiempo y esfuerzo. Así es. Entonces eso indica la calidad de vida que nosotros tenemos.
2: Correcto.
0: El pensamiento social general de la gente es, en el, la sociedad dominicana a nivel macro, aquí no hay trabajo, no puedo. Eh, me, bueno, en el periódico salió el otro día que los jóvenes se iban del país porque no tienen oportunidad de trabajo.
1: El 66% uh -huh. de los jóvenes dominicanos quieren emigrar.
0: Yo te voy a decir mi reacción cuando yo leí eso. <risa> yo lo leí y la primera pregunta que yo me hice a mí misma fue, ¿y qué me dice a mí que un indicador de que la gente está emigrando es porque no está consiguiendo trabajo? Eso es lo primero. Uh -huh. Porque esa fue, evidentemente, son títulos amarillistas. Cuando uno se pone a leer todo el asunto hay más cosas. Uh -huh. Pero esa fue la primera pregunta que yo me hice. Voy a ver los comentarios. Yo me imagino que es el entretenimiento de, de, de ahora. Sí, aquí no hay trabajo, qué sé yo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Ok. El gobierno tiene una cuota que cubrir, de crear trabajos para que la gente se pueda insertar. Uh -huh. Es cierto que en la pandemia perdimos eh, un tiempo que no, no se alcanzó eh, y todavía no hemos llegado como a ese a nivelar ese, ese numerito que, que se debe de, de alcanzar. Pero el poder de información el poder de acceso a la información que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos 10 años, 20 años atrás muy distinto la gente se certifica la gente estudia por internet la gente señores maestría uh -huh. eh, de todo y tenemos acceso también a otras eh, no sé la, hay mucha gente que estudia en Infotep y tiene resultados muy distintos en su carrera profesional. Tenemos el ITLA. O sea, Correcto. La gente que sale del ITLA son joyas. Brillante. Joyas.
1: Bueno, el ITLA tiene un 95% de uh -huh. empleomanía O sea, si tú sales, tú así tienes mismo. 95% de probabilidad de, 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 de ser...
0: Las empresas están así, esperando que salgan. Correcto. Porque me consta, porque uh -huh. lo, lo he visto. Mi mamá siempre dice que... El ITRA es como... Lo pusieron complicado. Puede que tu ya lo ponen complicado, tan lejos para allá. El ITRA debería estar de en el centro de la ciudad con el metro que le llegue así de, de todo bueno, lado, ¿verdad? De, de, yo, creo,
1: yo creo que debería haber un mm -hmm. ITLA en cada municipio. ¿Esto en es 158 ITLA, que son 158 municipios que tenemos. Yo creo que nuestro... Mm -hmm. Es verdad que la gente cuando yo le digo eso Dice bárbaro Yuri, o sea uh -huh. 158 hitla, loco Pero, y, y suena idealista Suena utópico uh -huh. pero, pero es hacia allá que tenemos que caminar
0: Claro
1: Porque si, si no es así, o sea Entonces no vamos a detener frente a la realidad De que nada más tenemos uno
0: ¿Y tú crees que Hay empleo para todos?
1: Sí Sí, definitivamente Mira, tú, tú sabes que, y sobre todo, y eso depende tanto del mercado, uh -huh. pero también depende de la idiosincrasia del dominicano. El dominicano se la busca,
0: Cien Y el
1: dominicano es muy creativo. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo la capacidad de resiliencia que tiene la gente aquí, uh -huh. con alto poder adquisitivo, con medio poder adquisitivo o con muy escaso poder adquisitivo, son la mayoría muy resilientes. Tú dices, oye, este país puede avanzar mucho más. Uh -huh. Pero, pero yo creo que hay una reflexión que tú señalas al momento de cómo los empleo condiciona nuestras vidas Y el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, decía que la gente no compra cosas con dinero uh -huh. Sino que compra las cosas con el tiempo de vida que invirtió para conseguir ese dinero Bien, y es muy real Porque tú compras la cosa, digamos, con el tiempo de vida que tú invertiste para poder generar esos recursos pero eh, digamos que hablando en el segundo aspecto de lo que tú mencionabas, definitivamente el Estado tiene una gran responsabilidad. Yo estudié, hice una maestría en políticas públicas en uh -huh. Escocia y allá en todos los sectores había una oficina de trabajo para colocar a las personas en trabajo. Y tú ibas a su oficina, uh -huh. tú llevabas tu aplicación o llenabas tu aplicación, te orientaban para poder llenar tu aplicación y bueno, te colocaban en un listado y dependiendo digamos de las necesidades tanto de la administración pública como del sector privado, te iban llamando. Ah bueno, pero qué maravilla eso, si es algo bien organizado ¿verdad? Tú Oye, sabes. Pero es hacia allá que nosotros uh -huh. tenemos que caminar. Entonces la visión, digamos, con este este proyecto de ley uh -huh. de primera pasantía remunerada no solamente es la idea de insertar a los jóvenes, es que detrás de eso hay todo un proceso, hay toda una lógica eh, para que eso pueda ocurrir. Entonces tienen que dar muchos pasos. Ahora yo estoy dispuesto a agotar ese proceso. estoy dispuesto a agotar ese proceso.
0: Y también me imagino que bajo el conocimiento que es posible que en cuatro años eso no se pueda lograr.
1: Es muy probable. Muy probable. Pero también es muy probable que sí. Mm. Entonces, yo soy un optimista empedernido. <risa> eh, y yo creo que lo único que separa a la gente de su meta es el trabajo. Y gracias a Dios, en mi casa a mí me enseñaron a no tener miedo al trabajo. Entonces, si mi trabajo es lograr que eso ocurra, oye, yo voy a trabajar para que eso ocurra mm. día y noche. ¿Tú entiendes? Porque si, eh, mira, lo único que tiene un político... O por lo menos yo en este caso, lo único que yo tengo es mi palabra y tiempo. Hay gente que podrá tener otras cosas, <risa> pero yo eso es lo único que tengo. <risa> entonces, si ya tú le das tu palabra, uh -huh. entonces invierte tu tiempo, porque eso, eso es el bien más valioso que hay y no vuelve. No se, no, no, o sea, el tiempo que tú perdiste, ya, uh -huh. no retorna. Entonces, eh, creo que, que la reflexión ahí mayor sería de hacerle entender a la gente que hay políticos, hay aspirantes como yo que estamos comprometidos con que esto sea una realidad. Porque si no, la situación que nos avecina es una, es una situación, primero, de jóvenes emigrando, de jóvenes delinquiendo, uh
2: -huh.
1: o de jóvenes haciendo eh, actividades ilícitas que no quisiera yo enunciarlas. Porque, claro, de alguna manera tienen que subsistir. Entonces, cuando tú tienes eso combinado con una sociedad... Eh, que tiene una cierta escasez de valores, uh -huh. tú, tú tienes una situación y tiene un panorama bastante complejo. Porque ¿cómo tú lo solucionas?
2: Entonces, no,
0: ahí ya, ya estaríamos literalmente poniendo bandita. Sí. Como decíamos ahorita, porque <risa> no hemos corregido el, el
2: problema. Correcto.
0: Tú sabes que me quedo así pensando, porque eh, ahorita hablábamos de los niños, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y tú...
0: Hace una, una alusión a algo muy interesante sí. Es eh, eh, tú dices... No, no son
1: nini, ni, no porque ni estudien ni trabajen Sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas
0: Exacto Tú sabes que dentro de esos nini Caben también personas Que quizá no están produciendo dinero localmente Pero quizá están produciendo dinero Porque ahora, gracias a la globalización uh -huh. a, Al poder que nos ha dado el internet y todo eso Pueden trabajar eh, a, de, de, de forma remota en otros países eso no siempre pasa así. La verdad que hay leyes para eso. Es bueno que la gente eh, esté enterado de eso, que no es que tú puedes trabajar en cualquier empresa. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Estados Unidos y trabajar allá, eso no funciona así como si nada. Hay procesos legales para eso. Pero mucha gente trabaja así y están produciendo dinero y están sí. siendo productivos laboralmente. Pero quizás en, a nivel gubernamental no se están cuantificando como una persona que está siendo productiva localmente uh -huh. sí afecta a las empresas privadas, al sector público, porque son talentos que no están siendo contratados por ellos, pero sí están generando ese, ese ese movimiento económico que quizás a veces no se percibe como que sí lo están haciendo
1: lo que yo me atrevería a decir es que y me atrevo a decirlo porque uh -huh. desconozco las cifras exactas uh -huh. por eso digo que es un atrevimiento eh, un atrevimiento de mi ignorancia uh -huh. verdad eh, pero sí me atrevería a decir que ese número es ínfimo, Lorraine, uh -huh. es un número pequeño, porque las condiciones, digamos, para tú trabajar en ese tipo de empresa comienzan, por ejemplo, con tú dominar un segundo idioma. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la cantidad de personas, digamos, en la República Dominicana, sobre todo jóvenes, eh, que es verdad que hay un pro había un programa de inglés por inmersión que era muy efectivo y nosotros habíamos logrado estar eh, por encima de los porcentajes promedio de América Latina? Pero eh, eso ha descendido también ahora bastante. Eh, pero no es mucho, tú ves? Uh -huh. Entonces, cuando cuando tú tienes una serie de requerimientos eh, importantes para tú poder trabajar en una empresa internacional, de, de, digamos que no hay tanta gente que tenga esa posibilidad. Entonces, yo me atrevería a decir que ese número no sería en esencia tan significativo.
0: Exacto, como que no, no afectaría esa cifra.
1: Correcto, esa, esa cifra global, ¿no? Macro. Así uh -huh. es, sí.
0: Tú sabes que los politécnicos tienen pasantías, programas de pasantías. Uh -huh. ¿Tú crees que quizás una buena idea sería implementar eso... Y eso es el, el gobierno se, metiéndose en el ámbito privado, ¿verdad? Porque cada quien es dueño de lo suyo
1: Definitivamente mm. Mira, eh, en, en la gestión pasada de, del el pasado gobierno en educación mm. Se comenzó un proceso de transición en las escuelas para que se convirtieran en politécnicos Sobre todo las escuelas que eran gestionadas por sectores eclesiásticos Es mm. decir, monjas, madres, padres, sacerdotes, etcétera entonces se comenzó ese proceso de transición para que se convirtieran en politécnicos. O sea, había que hacer una serie de adaptaciones porque para tú tener un politécnico tú necesitas una serie de laboratorios, una serie de salones experimentales, etc. Eh, pero eso se detuvo. Eso se detuvo, digamos, ese proceso. Pero nosotros tenemos que transformar todas las secundarias o la mayoría de las secundarias a politécnicos porque no solamente son técnicos como la gente pudiera pensar en ciencia matemática o en química o en biología también hay eh, secundaria en arte secundaria en modalidad de teatro secundaria en modalidad de cultura mm. entonces claro, cuando tú tienes eso, tú estás generando realmente eh, una serie de prospectos que van a salir al mercado laboral óyeme que tienen un criterio, tú entiendes
0: una mentalidad diferente
1: y también una conducta completamente diferente porque tú estás hablando, mira la gente más disciplinada que yo conozco Son gente que en algún momento de su vida Fueron deportistas Artistas eh, O que se manejaron digamos en ese tipo de sectores Porque ese tipo Digamos de ejercicio Colectivo o particular Te interesa te enseña mucha disciplina. Uh -huh. Y entonces, la gente que yo conozco, mira que de verdad, o sea, logra muchas cosas uh -huh. a pesar de lo alto y lo bajo. Porque dicen que la gente creativa, ¿verdad? Son, sí. son como emocionalmente. Tienen una, tienen una inteligencia uh -huh. emocional distinta. Están
2: muy conectadas eh, a sus emociones.
1: Correcto. Están muy conectados a sus emociones. Pero sí es verdad que he logrado ver, óyeme, que llegan a su meta. Uh -huh.
0: Yo siempre he dicho, y no sé si tú te has fijado, que la gente que toca algún instrumento... También. Es muchísimo, ...se le hace muchísimo más fácil manejar temas académico, mm -hmm. matemáticas por ejemplo. Mm -hmm. O sea, son la gente... Son brillantes. No, nunca lo he entendido. No sé si que tiene que ver con aprender a leer partituras. ¿sí? O sea, que eso como que le abre. No lo sé, pero es así. De hecho, en episodios pasados, conversábamos aquí con, con Pedro Tejada, de Recovery de Spot, y él Ajá. mencionaba que es un asset muy importante para una empresa... Tener un atleta dentro del equipo. Porque eso la persona más comprometida.
1: 100%, 100%. 100%. 100%. Mira qué ocurre. Eh, eh, y que son cosas que nosotros tenemos que motivar también en la educación. Mm. Nosotros ahora mismo en educación eh, tenemos un currículum por competencias. Mm. Que desarrolla principalmente siete competencias. Razonamiento lógico, crítico, comunicación, pensamiento. Bueno, muchísimas cosas. Mm. Pero eso... Digamos, se supone que debe aplicarse de manera transversal en todas las materias, pero no ocurre. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a implementar eso en nuestras escuelas para que tengamos gente mucho más comprometida, como tú muy bien señala Porque eh, las personas que están dentro del arte, de la cultura o dentro del deporte manejan una serie de competencias mm. muy distintas a personas que no están dentro de eso. Claro. Entonces, eh, tú sabes que la gente se refiere mucho a las habilidades blandas, uh -huh. pero que realmente las habilidades blandas son las más importantes en la relación de convivencia que puede tener un ser humano. Uh -huh. eh, entonces, digamos, todo eso ocurre porque cuando tú tienes un músico que toca en una banda o que toca en una sinfónica, uh -huh. tiene que estar alineado.
0: Claro
1: que sí. Porque si él suena mal, todo el mundo suena mal. Bien. Entonces, padre, que igual, los jugadores que, que están en un equipo, exactamente, si cometen un error, es un error también por el que paga el equipo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar también mm. el arte, la cultura y el deporte, sobre todo en la juventud, pero desde, desde que son niños, mm. niños, niños, jovencitos, porque eso es lo que va a propiciar, entonces, un cambio, una variación, una transformación en el patrón conductual social dominicano. Y esos son incentivos. Mm son incentivos. Por, por ejemplo, con el plan con el plan Hostos, nosotros planteamos que, que hay un hay un proceso uh -huh. que tiene que variar. Nosotros tenemos un método coercitivo aquí, que si tú te vas en rojo, y yo te pongo una multa. Eso es coerción. Uh -huh. Y es verdad que eso funciona, pero pero nosotros hemos tenido muy claro que el régimen de consecuencia en este país es bastante frágil. Por lo que nosotros tenemos que variar algunas cosas y llevarlas a un método de incentivo. porque uh -huh. Porque el dominicano puede pasar de todo menos vergüenza. <risa> Bueno, vergüenza. <risa> Eso es así. Entonces, por ejemplo, uh -huh. aquí, cuando yo hice el video que hablábamos al inicio ajá. de yo corriendo, tuve que yo tengo en una parte en la Churchill con Gustavo. Ajá, ajá. Si tú vienes en dirección norte-sur, es decir, desde la Kennedy hacia la 27, y no se, se a la izquierda, ni se dobla en uno. Bueno, dupla. pues cuando yo estaba ahí, eh, <risa> que iba a grabar el video, motorita se meten, se meten en carro, que sí uh -huh. yo, okay. Nosotros vamos a grabar, pero también a grabar parte del desorden. Ah, pero cuando hemos prendido la cámara Que pusimos el trípode, nadie se metió
0: No, ¿y cómo? ¿Por qué?
1: Porque a la gente no le gusta que lo graben
0: a ver, ¿te voy a decir eh, a Haciendo
1: la, las cosas De manera incorrecta, pero eso Inconscientemente Es un incentivo para que la gente haga las cosas la cosa bien. De manera correcta
0: Yo no sé si tú te acuerdas que Había un rumor por ahí una vez, en una ocasión De que si tú tenías multa Tú no podías salir del, del país uh -huh, uh -huh. Y la gente iba y pagaba su multa Porque sí. tenía miedo que eso pasara Claro yo tengo una multa. La única multa que me, me han puesto en, en mi vida. Uh -huh. Mi corta vida, porque no es tan larga. <risa> Pero esa multa. Y la verdad es que confieso en este lugar que no la he pagado. No he pagado mi multa. Rayos. Sí, no la he pagado. Pero yo te aseguro a ti <risa> que si a mí me dicen que yo no voy a poder salir del país o que yo no voy a poder hacer X
1: cosas,
0: voy a pagarla, Inmediatamente. Porque me impide hacer otras cosas. Así es. Está muy mal de mi parte. Hay que pagar las multas porque por algo te la pusieron. Y en mi caso yo me la gané. Pero no hay algo que te diga como que si tú no lo haces te va a pasar tal cosa.
1: Entonces tú tienes que generar un método de incentivo mm -hmm. que procure que la gente quiera cumplir con la ley. Claro. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en Bogotá? Que era una ciudad bastante desorganizada hasta mm -hmm. que Antanas Mocus, que fue el alcalde histórico de Bogotá, eh, la transformó. Y ahora que uh -huh. mucha gente está yendo a Bogotá también, ¿verdad? Uh -huh. Que lo ve muy sí. chulo, pero no era nada parecido no, a lo no. que es. ¿Qué hizo Antanas Mocus? Dijo, bueno, a toda la gente que se pasaba digamos el paso de cebra, el paso peatonal, uh -huh. aquí, eh, habían unos mimos que le sacaban pancartas que decía, uh -huh. das vergüenza. <risa> das vergüenza. <risa> Entonces, claro, entonces La gente decía, Ajá, ya oye, ya me espera O sea, yo esto mismo estoy Ajá. loco Porque anden lejos de mí, tú entiendes Ajá. Y entonces otra cosa era también Que te sacaban como en fútbol una tarjeta de amarilla, Ajá. y a veces te la pegaban en el automóvil En el carro, en el vehículo Dije, entonces ya tú dices Ok, yo soy el líder de una empresa O yo soy el líder de un equipo Y llego yo, yo con mi sticker amarillo mm. pegado Digo, ¿con qué calidad yeah. Voy yo a dirigir un mm. equipo? ¿Tú entiendes? Entonces Tú ni siquiera tenías que pagar, mm. pero ahí inmediatamente la gente variaba su comportamiento. Es muy chistoso, es muy cómico, sí, claro que sí. pero muy efectivo. Sí. Pero muy efectivo. Entonces, hay un libro que no sé si tú lo has leído, pero se lo recomiendo a toda la gente, que se llama The Notch o El Empujoncito, mm. que es escrito por Richard Thaler y Cass Sostein. Ellos ganaron un premio Nobel mm. por eh, Conducta Económica. Mm. Y entonces... Había un baño en un aeropuerto de los Países Bajos, de Ámsterdam, mm. en el que en el urinal todos los hombres estaban haciendo... se estaban orinando fuera. Okay. Y entonces tenían una zozobra porque, <risa> oye, está, este baño siempre está sucio, Exacto. hay que limpiarlo, etcétera. Ah, pues ¿qué pasó? Que en el urinal pusieron una arañita mm -hmm. y la arañita decía, kill the spider, mata a la araña. <risa> todo el mundo.
2: Una competencia. <risa> Una competencia
1: para matar a la araña. Ajá. Solucionado el problema. Solucionado el problema. <risa> Entonces, Está
0: buena eso, sí. pero, Está pero
1: buena. si tú vas viendo, tú dices, oye, ¿me es verdad, la gente lo que necesita son pequeños <risa> detalles en su día a día mm. para poder variar su conducta. Entonces, uno como político tiene que tratar de trabajar en que eso sea lo que ocurra. Porque la gente, oye, el dominicano lo que menos quiere es que un político le ande molestando. Uh
2: -huh.
1: Y que le ande diciendo, usted está haciendo la cosa mal hecha para que el político después salga haciéndola mal también. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Entonces, si nosotros nos encaminamos eh, por, ese, por esa vía, yo creo que sería posible. Porque eh, yo recuerdo que a mí me enseñaron desde muy pequeño en política, mi papá. Uh -huh. Me dijo, Yuri, a la gente, la gente hay que enseñarla a ser buena. Muchas veces la gente quiere ser buena, pero hay que enseñarla uh -huh. a ser buena. Eso es muy real. Y entonces yo creo que a través de, de, de esa práctica uh -huh. nosotros pudiéramos transformar nuestro país con, con, con muchas cosas sencillas.
0: Eso es como un... como la estrellita que le ponían a uno en el colegio, como que...
1: Claro, claro, porque es un incentivo, una premiación. Y como
0: tuve que todos tus amiguitos le pusieron estrellita... Y
1: a ti no, ay, Dios mío. Que si tú lo extrapolas... Qué depresión.
0: aún Ambiente laboral, por ejemplo, las También. empresas que te dan reconocimiento. Que premian. premian. Creo que ahora recientemente una premiación de, de paridad de género y mm -hmm. le daban como el, eh, a, a las empresas como una medalla sí. de oro, de plata, de mm -hmm. bronce. O sea, si todas tienen y tú no tienes, ¿por qué? Claro. Te va a poner
2: la pila. Ah, sí.
1: Así es. Así es. Entonces, entonces digamos que eso es lo que nosotros... Es, esa es la visión, mi visión mm -hmm. política. Es esa Porque uh -huh. lo otro No ha dado resultado Que yo Es verdad que la gente Me pudiera preguntar Yuri, ¿pero tú garantizas Que todo va a dar resultado? No
0: La verdad Ahora, es que yo te, yo te iba a preguntar a mí, ¿Tú crees que la empresa privada Está en disposición? de No, porque es un de esfuerzo social Es
1: uh -huh. un esfuerzo de la sociedad dominicana En sentido general eh, Porque es que una colectividad No cambia si tú no transformas El individuo uh
2: -huh.
1: <ríe> imposible tú cambiar Si tú no transformas a un individuo, su hábitat no va a cambiar Tú puedes tener eso por seguro Eso es así. Porque ahora La gente se tiene que preguntar ¿Por qué el mismo dominicano que aquí Incumple la ley, se monta en un avión Y desde que llega a migración a Estados Unidos Va derechito, ¿por qué?
0: Porque se cumple
1: Entonces tú estás tú, tú, tú viendo mm -hmm. que es el mismo dominicano
0: claro. O sea,
1: no es una persona distinta mm -hmm. Entonces, ¿pero qué ocurre? Digamos entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es, digamos, su realidad para poder transformar su pensamiento inmediatamente, comportarse como la ley lo exige? Tú
0: dijiste la, la, la palabra mágica, tú lo dijiste. ¿Cuál es su realidad? ¿Hay Entonces, un dicho tenemos
1: que transformar eso.
0: Muy eh, muy común en inglés, que dicen, misery loves misery. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con la cuando la gente se queja. Uh -huh. Por eso hago siempre la mención de cuando la gente dice que no hay trabajo Porque eso es una queja que no tiene fin uh
3: -huh.
2: O sea,
0: eso no tiene fin uh -huh. Entonces, si tú escuchas eso en tu en tu hogar Porque tú vives una realidad Y yo te voy a decir algo Hay realidades que son muy diferentes para todo el mundo Porque la gente se enfrenta a diversas situaciones Las cosas pueden salir bien algunas veces Y algunas veces pueden salir mal Depende de uno que uno haga con eso
1: Pero claro, eso es... Eso es... Palabrita no, 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 <risa> seguro, porque porque, oye, ¿qué pasa? Eh, y y, y muchos planteamientos en la economía política uh -huh. lo dicen: o sea, tu, ma tu, tu realidad material, uh -huh. es decir, tu, tu, tu realidad económica condiciona tus ideas o tus ideas condicionan tu realidad económica. Ay. Es Ahí. Pero, pero tú dices, bueno. Si yo tengo un hábitat deprimido, mi realidad, si yo me supero, no es el mismo esfuerzo, digamos, eh, del que vive en Gualeo, en lo Guandules, que el que vive en Piantini. Uh -huh. Y eso hay que tenerlo claro. Claro. ¿Verdad? Porque el que, digamos, eh, supera eh, sus, sus padres uh -huh. viviendo en Piantini, tú dirías, bueno, tuvo tu, tu, tu unas tu una, ciertas facilidades que le permitieron lograr eso. Empezó
0: de un chismapalando.
1: Bien, claro. Y, y está uh -huh. bien. Eso está bien porque todo el mundo quisiera no, hacer...
2: esa hacer, es la realidad, la realidad. Todo el mundo quisiera hacer cómodo. Uh -huh.
1: Ahora, el que está, digamos, en un sector deprimido, marginado, uh -huh. pero que, que para estudiar tiene afuera un teteo constantemente, uh -huh. que no... Porque otra realidad, o sea, nosotros no tenemos una una red de biblioteca o de espacios digamos seguros para estudio uh -huh. no tenemos una red de espacios sanos y seguros para el deporte entonces tú, tú dices bueno entonces como yo enfrento todos estos desafíos uh -huh. que condicionan la vida de todos esos jóvenes por dónde comienzo bien claro eh, porque en gran medida eso a veces no ocurre porque eso no genera rentabilidad política más bien no genera rentabilidad electoral entonces. ¿A qué tú te refieres con eso? Bueno, que tú te quieres elegir.
0: Ah, ok.
1: O tú quieres. Mm. Tú, tú ganas. Tú quiere que yo, algo. Yo, yo puedo ganar eh, bien con mi discurso muy bonito. Mm. Sí, pero en cuatro años yo tengo que mostrar algo. Claro. ¿Te entiendes? La gente tiene que ver mis obras, tiene que ver mis resultados. Y por
0: eso mismo es que te pregunto, ¿qué tú crees, si tú piensas que realmente en cuatro años se puede lograr? Porque eso es un trabajo muy arduo.
1: Yo creo que. Yo creo que la gente. Si, si se hace notar, yo creo que la gente valora los, los procesos uh -huh. y valora los esfuerzos. Pero como tú decías anteriormente, hay que saber comunicarlos. Eh, y es verdad que yo no voy a venir aquí porque es de mi planteamiento de vida, uh -huh. pero no es la realidad social. Eh, mi planteamiento de vida es que yo creo que a la gente eh, debería valorársele por lo que merece y no por lo que obtuvo. Uh -huh hay mucha gente que obtuvo las cosas, digamos de manera no correcta o de una manera mucho más sencilla y no merece lo que obtuvo y hay mucha gente que eh, merecía obtener más de lo que consiguió mm. bien, eso, pero eso ya es un tema ético y mm. tal, moral que, que nadie está en eso, ¿verdad? todo el mundo está en que, ok Yuri, eso suena muy bonito pero eh, dime, ¿qué es lo que hay aquí? <ríe> entonces eh, yo creo que la gente además cuando tú involucras a la gente Uh -huh. que era lo que yo te decía anteriormente la sociedad tiene que dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones y eso es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa porque tú estás en contacto directo con tus representados uh -huh. entonces eh, ahí qué ocurre bueno que la gente dice mira esto no se ha conseguido ahora yo soy testigo de decepción de que no hemos fajado para que esto ocurra
2: uh -huh.
1: tú ves? entonces mi esfuerzo no es un esfuerzo solitario es un esfuerzo eh, común y eso me, yo creo... Eh, claro, te sigo diciendo, soy un, optimi un optimista empedernido mm -hmm. y creo que en cuatro años podemos lograrlo. Sí, sí, me consta, me consta. Y, eh, <ríe> y creo que en cuatro años podemos lograrlo. Pero, en caso de que no ocurra porque existen todas las probabilidades, creo que habría al menos una noción decente de la gente decir, bueno, hemos visto que esto se ha intentado.
0: Tú sabes que yo soy muy optimista. La gente lo sabe demasiado. Mm. Que pienso que la única forma de uno alcanzar Cosas es siéndolo, porque si no Estamos lo mismo claro Pero, eh, ahí viene El, el pero, ¿verdad? Right. La, la parte Que tiene la connotación negativa No sé qué tanto La gente piense de esa forma Porque se ha visto ya Y el resultado de, de lo que ha pasado Hasta ahora, que la gente hace esfuerzos Porque como te mencionaba ahorita, hay iniciativas Que ya se han hecho sí. en el aspecto laboral pero pienso que no son tan visibles.
1: Bueno, pero lo que hay que preguntarse es por qué no han prosperado. Esa es la pregunta clave. Uh -huh. Einstein lo decía, significado de locura, hacer lo mismo eh, esperando resultados distintos. Entonces, bueno, tú, tú tienes que decir, bien, yo tengo un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, que es la evidencia, yo puedo tomar una decisión. Que era lo que te decía anteriormente, hay políticos que toman decisiones porque entienden que es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Porque hay una evidencia, no hay una data uh -huh. que me diga a mí, no, no, esta es la vía por la que hay que ir. O
0: esto es lo que la gente me está pidiendo y lo voy a hacer, aunque no sea lo que realmente convenga.
1: También, pero es una actuación, claro. popul es una actuación uh -huh. populista, no es una actuación responsable de un político. Uh -huh. Entonces, en mi caso, de verdad, es riesgoso, me la estoy jugando. Claro. Pero yo creo que a la gente hay que, hay que también mostrarle que hay esperanza. Claro. Porque nos vamos a rendir entonces porque nuestra realidad nos dice lo contrario. Pero, y, y si queremos un país distinto a eso, yeah. entonces no nos podemos rendir ante esa realidad. Tú sabes que eh, el autor eh, uruguayo, eh, Eduardo Galeano, decía que, que a él le preguntaron eh, ¿para qué servía la utopía?
2: Uh
1: -huh. Y él decía, muy buena pregunta, porque la utopía está en el horizonte y si tú corres 42 kilómetros hacia ella, ella se aleja 42 kilómetros. Y si tú corres 100 kilómetros hacia allá y ya sales a 100 kilómetros, ¿para qué sirve? Para eso, para avanzar. Si te quedas en el mismo sitio, no no, no va a ocurrir nada. Te quedas estancado, estático. Eh, como un Pablo Luto, ¿sabes? <risa> Clavado. No, no, no funciona, no funciona de esa manera. Entonces, la idea que yo estoy planteando y la propuesta que yo le estoy haciendo a la gente, y sobre todo a nosotros los jóvenes, es que es, que, es, es, es posible creer. Es posible creer. Eh, y confiar.
0: Yo creo que no hace falta mucho eso. No hace sí, falta mucho el, sí. El, el tener una esperanza, no en una persona, eh, sino en, en que las cosas se pueden lograr.
1: Bueno, pero es que el, el, los grandes procesos sociales que han ocurrido en la humanidad no ha sido la esperanza puesta en un individuo, muchas veces ni siquiera en un colectivo, mm -hmm. sino en una idea.
0: Exactamente. ¿Tú
1: entiendes? Entonces yo lo que lo estoy planteando a la gente es esta idea. Mm -hmm. De que, hey, vamos a ponernos para esto que es es muy probable que nosotros lo consigamos. Y a partir de ahí, entonces, tú puedes transformar otra cosa. Porque mira que es lo que pasa, Lorraine. En este país hay dos tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Mm. Entonces, muchos políticos se dedican a los problemas coyunturales porque, eh, digamos, son problemas que se resuelven estéticamente Estéticamente, con un caparazón, pero que es un caparazón vacío, no tiene sustancia. Uh -huh. Entonces, claro, eso también te genera algún tipo de rentabilidad política. Cuando tú te metes con los problemas estructurales, entonces tú tienes que hacer un mayor esfuerzo, que es lo que hemos venido hablando, uh -huh. un mayor esfuerzo primero para conseguir soluciones, pero para también hacerle entender a la gente que si no se involucra uh -huh. en la gestión de solución de esos problemas, sería muy difícil para un político poder solucionarlo. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que no. nos involucremos intentando buscar soluciones a los problemas estructurales y a partir de ahí, entonces, a la coyuntura, también darle solución.
0: ¿Qué es el hombre coyuntural? Bien. Sí. La verdad es que me parece, un, eh, me parece excelente. Eh, por eso te invité. Gracias. Y compartirlo eh, y escuchar un poquito más a, a fondo de dónde viene como todo. Porque uh -huh. pienso que nos hace falta mucho. Todavía nos hace falta mucho, pero que nos haga falta mucho significa que hay mucho trabajo por hacer. Claro. O sea que, eh, no te voy a decir que voy a votar por ti porque el voto es privado. <risa> el voto es secreto, el voto es secreto, el voto es secreto. Pero la verdad es que esa iniciativa me, eh, me llamó mucho la atención y pienso que es muy necesario. Gracias, y ojalá eh. que la podamos ver y que se pueda desarrollar y que se pueda culminar también. O sea, claro. Porque el, el, yo pienso que por más eh, negativo el pensamiento o por más pesimista que seamos, siempre tenemos como esa espina de esperanza ah, sí. de ver las cosas cambiar
1: yo tengo yo tengo mira yo tengo fe en, en gente como tú tengo fe en uh -huh. ti tengo fe en muchos jóvenes tengo fe en muchos adultos profesionales jóvenes profesionales tengo fe en adultos mayores uh -huh. ya también <risas> y tengo fe también en la primera infancia o sea yo, yo tengo fe en, en que esto puede ocurrir pero pero tiene que ser con decencia tú sabes eh, y, y yo creo que la mayor virtud que puede tener una persona es, es la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Por lo que lo único que yo le pediría a la gente es que muy bien me valore por lo que yo diga, pero que me valore más por lo que yo haga. Porque ahí, ahí está, digamos, es la, realidad. Eh, la realidad del
0: asunto. Uh -huh. 100%. Yuri, gracias por tu tiempo. Gracias
1: a ti por la invitación.
0: Esperamos seguir viendo eh, más videos, más pancartas. ¿Verdad? ¿Vale? Sí. sí. Eso sí lo podemos ver, ¿verdad? ¿El qué? O en sea, los videos de, de... Yo no sé qué piensa la gente, pero yo prefiero ver como publicidad digital y menos vallas. Sí,
1: <risa> bueno... Por favor. Eh, sí, <risa> sí y realmente, no, nada más tengo una valla, pero es porque está en el negocio de un amigo. <risa> porque no tengo dinero para poner una <risa> valla. Entonces, lo y que son están,
0: bastante caras, hay que administrar sí, porque son, falta bueno, todavía. Son muy
1: caras, realmente. Falta no.
0: mucho todavía.
1: Así es, así falta mucho. es. Eh, pero pero sí, en, ahí me pueden, me pueden seguir en mis redes, si lo claro. puedo decir, ¿verdad? Que lo eh, lo... Uh, arroba uh -huh. yuri enrique rl uh -huh. y y latina, yuri ¿verdad? <risa> enrique como nombre uh -huh. eh, como segundo nombre, rl, ahí en todas mis redes, tiktok, eh, twitter, uh -huh. instagram y ahí pues entonces estoy publicando todo todo lo que hacemos, los recorridos, las propuestas las ideas, participación en espacios uh -huh. como este eh, y la gente pues me puede escribir y decirme, mira yuri no me gusta lo que tú dijiste o mira diré, si sí me gustó lo que dijiste como quiera. Yo, Pero lo que
0: yo... tú dijiste quizás le falta tal cosa. Correcto, no tal correcto cosa.
1: soy una persona completamente abierta a ese tipo de, de ejercicio uh -huh. por lo que le invito a que lo hagan
0: Qué bien. Una pregunta uh -huh. que tengo yo personal. A ver. <risa> ¿Tú corres de verdad?
1: Sí, claro, ah, okay. <risa> sí, sí Sí, 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 sí Sí, ahora estoy en un challenge en el gimnasio que es un maratón en este mes Uh -huh. Entonces tú diariamente Tienes que ir aumentando Por ejemplo, ayer yo corrí 2.5 millas uh -huh. Y hoy corrí 1.5 Pero
0: corriendo inside en el gimnasio Ese
1: inside, sí, pero también corro en el mirador uh -huh. Sí
0: ver, corro Ya el... diste tu locación <risa> 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 Bueno, sí, gracias, gracias sí. otra vez por todo Y gracias a, gracias a todos ustedes Por siempre escuchar laboralmente Nos vemos en la próxima